Hvis en eller annen setning eller et ord eller et bilde eller et eller annet dukker opp som kjennes viktig nok til at jeg skriver det ned, så kan jeg liksom etablere en notatbok på et vis. Du hører på Flygel i Myra, en podcastserie hvor jeg, Kyrie Andreasen, snakker med forfatterkollegaer om hvorfor og hvordan de skriver. I dag, Johan Harstad. Velkommen hit, Johan Harstad. Jo, takk. takk. I de sånn cirka 20 årene som jeg har jobbet som skrivelærer, er det spesielt en setning som jeg har sett blitt forsøkt etterlignet. Og det er setningen «Personen du elsker er 72,8 prosent vann, og det har ikke regnet på flere uker». Den er jo du som har skrivet Både ja og nei. Jeg har stjålet første halvdel av den setningen. Dette har jo vært åpen om egentlig i alle år, i hvert fall på direkte spørsmål, men nå er jo kanskje tiden for å virkelig avslå det. Altså den første halvdel av den setningen, personen du elsker er 72,8 prosent vann, fant det i en i en sånn design bok, design bibel ting som jeg lurer på, er det Alan Fletcher han heter, det er i hvert fall en bok som heter The Art of Looking Sideways, som er en sånn svær svær sak og så da på en helt svart side så står det i bare hvit skrift helt nederst The person you love is 72.8% water ehm og så var det heller ingen det var ingen henvisning til hvem sitt sitat dette var, om det var hans eller om han hadde funnet det et eller annet sted så derfor tenkte jeg at det var i det offentlige det var bare et han pluss at dette var jo også liksom pre at man kunne google seg frem til alt så jeg tenkte, ah, det går helt greit jeg tror også til mitt mulig forsvar uten at det blir spesifisert at det er den setningen men jeg mener at på siste siden av romanen så er det også en henvisning til den boka sånn at jeg har midt på det tørre at jeg har rappen og derfor men det er morsomt at den setningen som har blitt fremhevd av ganske mange som den beste, ikke i min egen setning. Og den er fra Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mildere? Ja. 2005 var det? Ja. Men den halen, den er min, altså konsekvensen av at de ikke har regnet på flere uker. Og den husker at jeg var ganske fornøyd med Fordi at den er såpass tvetydig Altså i betydningen Hvilken rolle spiller det Opp mot første halvdel av den setningen Og så kommer jo det påfølgende avsnittet Når det faktisk begynner å regne Husker du om det var der romanen startet, eller var det en åpning du leitet etter etterpå, når du hadde skrevet en stund? Jeg kan ikke huske at jeg leitet den. De fleste bøkene mine har fått sin åpningssetning, eller sin åpningsside, litt sånn uten at jeg har tenkt at nå... Nå jævler jeg skal skrive litt som åpning. Nå skal jeg begynne. Ja, de har liksom bare dukket opp. Ofte fordi jeg har skrevet det mange ganger, og så plutselig har det liksom bare skjedd et eller annet. Men Bøsåldren romans startet som vel egentlig innser jeg nå alle mine romaner et helt, helt annet sted. I utgangspunktet så var det en bok som jeg begynte på rett etter debuten. Og 
husker ikke helt liksom hela sjukheten där men men den husker att den skulle hette mina vänner soppsted som en blandning av en lite sån men säkert någon så rapper den titeln nå ja 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 det var de bara göra nej alltså det var en blandning av att det var väl en eller annan tänkt link till eh jordbärsstede alltså någon sån bergmans där och så var det ett eller annat lite sån sött väde som som är er rart att inrömma att det var lite upptatt av den gången jag tror det har med övergången från liksom ungdom till vuxen där att det fortsatt liksom syns att det var där ett land lite sån oskyldig eh och så var skulle i alla fall vara ett poäng att dessa vänner eller kan det var bodde på ett ställe och så dyrkade de sopp mm. alltså var en spisesopp men men så håll på och planla och skisserade en roman där så bynt dessa texten som sen har blivit novellsamlingen ambulanse och dock upp och de bara övertog egentligen hela arbetet mm och det har jag upplevt en gång senare och min tanke där är er att visst du liksom visst du håller på att skriva ett land så plötsligt börjar det bara att bränna massivt annat på något så må man bara gå dit mm. där det är er mest. Ja. Enten som en indikation på att uppriktigt projektet inte är er gott nog eller uh, att det tränger mer modningstid eller något sånt. Mm. Så då huskar jag att jag kastade iväg allt det där med soppstedvase och skrev det som blev ambulanse och så då när jag returnerade till till de oprinnliga papperen eller idén eller kanske kallar det då fanns det inte så mycket text så hade det förändrats sig ganska mycket så jag tror att och då kom de här elementen in med med önskan att vara näst bäst och den intressen intressen för för Bosoldrin som egentligen hade haft för det men den plötsligt blev jätteupptatt av han Och så sist men inte minst så kom den idén om om färgerna för det är en av mina äldste vänner är er halvt färisk mm. i många år så var den sån slags spök mellan oss att en dag skulle skriva en roman om färgerna ja. för som en undskyldning för att man kan kunna dra dit. Ja. Så det var liksom upp i allt det där att uh, den öppningen uh, dukade upp tror jag liksom utav det blå. Mm. Ja. Nu tar jag höjde för att du har skrivit svårt forskliga böcker, men är er det någon fällestreck med tanke på hur du börjar arbeten? Och sa du kanske lite att du mm. lagt några skisser då, men kan du för exempel vara nok det då att du ska utforska det söta urskyldig i en övergång mellan ungdom och vuxen? Eller nej, alltså först så måste jag bara säga si, det tänker ju på nå att det finns jag ser ju att det finns en koppling nå mellan den här idén om detta soppsted och det faktum att han Mattias blev gartner. Alltså det är er ju ett eller annat där som har överlevt i alla fall. Nej, ofta så jag brukar ganska lång eller egentligen väldigt lång tid syns jag före skriver någonting som helst. Det är er inte att jag tränger och liksom planlägger så förfärligt mycket och liksom är strecker ju upp hela boken eller eller roman för i början. Um, ofta så har jag en alltså jag har massor massor notater och och sånt och jag kan ha skisser av ting och ha en sån idé om hur ting ska gå men det är er mest för att ha en slags trygghet att navigera i det är er väldigt mm. väldigt sällan att det liksom skriver på en måte sån paint by numbers. Ja. Um, jeg tror den eneste gangen jeg gjorde det var den der Darla-boken, den ungdomsroman men den skulle være plåttrev så da måtte, mm. måtte jeg ha et plått i bånd uh, starten på, på, på bøken er ofte en blanding av 
liksom kaotiske och tillfälliga att mm. det liksom hvis en eller annen setning eller ett ord eller ett bild eller ett eller annat dukker upp som känns viktigt nog att jag skriver det ner så kan jag liksom kan som säga etablera en, en notatbok på ett vis. Mm. Um, och för exempel med alltså nog så klart i minne ligger den Max Bichatet offensivboken och den startar med med bara massa massa notater om allt möjligt i en egen notatbok som är fyllde helt ut och senare aldrig brukte. Mm. Så liksom när äntligen alltså efter att ha brukt cirka nästan två år på att notera ting och kanske så vitt skriva ett eller annat i den boken så var jag klar att börja och skriva själv roman och då bladde igenom den upprinnliga notatboken där man helt obrukligt. Alltså alla de idéerna var enten så internaliserat att jag inte trängt att förhålla mig till det längre. Mm. eller liksom blindspor och felskär och såna ting. Så och plus att den förhållsel till en helt annan roman egentligen. Mm. Men har du tankar om hur den romanen ska se ut är er det nog den ska ta upp är er det enkelt scener är er det en skickelser stort sett så är er det enkelt scener eller enkelt idéer eller ett lite liksom jag vill inte säga si tema men en eller annan tankerecke ett eller annat som är syns är er intressant och um, så så liksom det finns väldigt väldigt sällan någon glup överhängande idé i starten så nu ska jag skriva en roman om för exempel att vara näst bäst eller nu ska jag skriva en roman om och eh längta hem eller något sånt. Mm. Det har mer varit så att när dessa romaner eller böcker har varit färdiga och är er i stand att se att för exempel Bösoldrun är en roman om en som vill vara näst bäst eller Max Michael som längta hem att det har blivit förundrad över att det är klart och kan man säga si, reducera det projektet med en setning mm. för det är er alltid en slags förtvivlan men så jobbar att det är nu ska det egentligen handla om och det tror jag har en annan slags värde att det inte låser det för tidigt um, det gör ju att det säkert skriver en del ting som inte passar som ändå man måste ta bort men jag tror det gör mig också öppen för att kunna gå alla de olika riktningarna mm eh uh, undervejs prövat alla möjliga liksom sidogångar för att se är er det ett eller annat här. Och att jag är nog spännande nästan liksom quest aktig över att försöka och förstå sin egen bok mm. tror jag. Och så då så kommer man ju till det punkten där man börjar och förstå en del ting och så kan du lägga på lag på lag på lag. Men jag är er nog enormt glad i den där tidiga fasen när när jag bara har dessa notatböcker och följt att allt är er möjligt. Alltså sånt där men nästan på en sån platonsk nivå sånt där idén om den perfekta romanen existerar. Ja. Så enda som som kan ödelägga det och skriva det. Och när är er du kommer dit att du tänker att någon någon börjar att skriva? Ja, det har det har något att göra med en sån typ av uthållighet ja. att en blandning av att liksom syns att nu har jeg så mycket notater att det är er i färd med miste översikten eller eller omvänt att det bara en sån vi ser skriver detta ut nå, så mister jeg det. Mm. Eller så slutar jag bry mig om det. Det är er också en sån ting som är er enormt viktig för mig i i starten av ett projekt. Och med starten så så måste det målas upp mot hur långt projektet är er, Så ja. hvis det är er 6-7 år på en bok så betyder det att vi förstår den så är er det helt helt avgörande 
och vara nästan konstant i kontakt med den boken. Mm. Så som betyder att vi säger er en uke eller två veckor från det. Mm. Så är er det enormt vanskligt att komma in i en in mm. i det och så är er rädd för att det ska rotna i mellantiden, er rädd för att det ska sluta bry mig om det. Ja. För min sån idé är er att så länge jag bryr mig om det så tränger det inte nödvändigtvis att vara så jäkligt intressant liksom. Alla jag tränger inte bry mig om är er detta något intressant för alla andra så det är er ju helt oväsentligt för mig så länge jag bryr mig om det så inbillar mig att det ska klara vad folk skriver så gott det kan om det kan än det är er, då. Kan den bli satt på prøve underveis, den egen interessen? Ja, ja, ja. Når du holder på lenge, da, tenker ja. jeg sånn. Oh. Og det synes jo også, altså, man kan sikkert være uenig i det, men jeg synes jo at jeg har blitt litt bedre eh, i årenes løp til å klare å skille mellom hva det bare jeg synes er spennende her, altså hva det som Johan Harstad gjerne vil bryfe med at han kan, eller har blitt opptatt av, og hva gangene boka som sådan. Mm. Och ett sånt gott exempel där var i den Max Mischer boken där där en stund trodde att det skulle vara ganska mycket stoff om om Mark Rothko mm. malaren. Och på ett tidspunkt så skulle jag boka hette Rothko dagar och huskar att jag köpte en bok som liksom var hans som han har samlat absolut hela produktionen hans då. Svindig bok som blev levererat eh, akkurat dagen efter jag hade bestämt mig för att jag skulle göra det. Då hade kuttat nästan alla Rottgård-referenser för då kände jag detta är er bara jag personligen som håller på att dosera om detta för jag syns det är er spännande. Det har ingenting med den boken att göra. Um, det syns jag att det har blivit bättre alltså att ta sig ut en del såna ting. Och på den andra sidan har jag klara att bli intresserad i ting som egentligen inte är er så intressant för mig, mm. men som är men intressant för karaktären eller för boken som sådan eller något sånt eller som en del av projektet. Och det er kanske Ja, ursäkta. Ja. Nei, det er kanske det mest spännande jag prövar liksom som jag har några exempel på det så ja ja, ju alltså Bersoldon är er ju för så vidt ett exempel på det. Mm. Um, jeg har för så vidt alltid haft en slags en intresse för kosmologi eller astronomi som sådan kanske mer och mer med åren men Jeg var jo ikke sånn enormt opptatt av månelandingen, for eksempel. Nei. Um, men fordi en eller annen streif tanke sendte meg av gårde mot Børsolven, så plutselig ble jeg jo helt altså, ekstremt opptatt av det. Mm. Um, og det samme er jo med, med Banne Cardigans fra Børsolven, som, som jeg synes er helt avskyelig pæn. <laughs> Uh, og der er den som blanding av igen tilbage til den altså den ungdomligheten. Mm. Jeg tror ikke, at jeg havde aldrig valgt Cardigans i en alder af 40. Men, men som 23-åring så var det fortsat kunne fortsat ligesom hekte mig på det der han er lidt sådan sødlatne der på et eller andet vis samtidig som jeg også blev intresserad i bandet och fördi de förvirrar mig så mycket. Alltså jag kände inte helt kan man egentligen meningen ska lika det Cardigans alltså för det det är er en typ av enkel popmusik men den är er för komplicerad för egentligen appellera till de som bara lika helt sån straight pop mm. och så är er den för enkel mening då för för de som är er upptatt av liksom mer teknisk komplicerad musik hvis ja. det är någon mening. Um, 
Men jag satt ju och hörte på det så mycket att at det var sån antlig Cardigans fan men så skrev den boken och i åren efterbå så var det sån vi gick in på en café och och de spelade några Cardigans mot typ bara gå ut ja. sån där Men där er är det där att finna den där balansen där på vad som intresserar Johan Harsta och vad som är mm. er nog till att si nå om Ja. en hovedperson for eksempel mm. eller fargeromanen ja. for det er jo mange forfattere jeg skal ikke nevne navn som går i den fella at de blir for eksempel musikjournalister da, ja. mm. som skriver side opp og side ned ja. om de kule grepene og, ja. og, og der må du på en måte bare stole da, på den indre mm. og det er jo enormt fristende ikke sant mm. um, det er jo um det är er ju en sån alltså jag hade det önskar mig att visa kan man är er genom musiken och alla de tingna där och I, I den Max Michel boken var det väl första gången att jag puttade in musikalska referenser som delvis sammanfallt med min egna och då måste jag vara på vakt hela tiden mot och liksom inte bli för utfärande på det mm. blanda in med lite andra ting som inte var helt min kopp te och och sån för det igen det borde vara helt oväsentligt vad vad jag liker att höra på När du då är er I, I starten då er har du allerede då en sån idé om form eller är er det språket som styrer det? Um... det er nok språket som är er starten och slutten på disse tingene. Mm. Um, og det är er... och det förändrar sig då fra roman till roman eller att du måste närmast finna upp ett nytt språk från gång till gång eller är er kopplar du på harstamotorn och kör på? Jag känner att det är nöttet att finna finna det på nytt. Ja. Och så kan så er det är ju vanskligt för mig att säga si covid, altså hur skillig det är. Er, men jag syns ju, altså i mitt huvud så är er språket i ambulans eller på Solden och Hässelby eller mm. eh, Max Bischer er ganska skillig eller att det är er i varje fall en slags utveckling där. Det var ju också en av grunden till att jag tror att sällan den Max Bischer följdes eh, mycket bättre för mig än böcker hade gjort för att det var den första gången där jag följt att det klart och utnyttja språket så mycket som vi ville. Mm. Eh, det att jag har varit missförnöjd med de andra böckerna men men det har varit mer sån enten kompromisser där eller eh, enkla sån tillfällen av vad ska jag kalla det då? Eh, inte jolleri alltså men eh, Ja, när du säger utnyttja språket så mycket som du vill tänker du då på språkliga register jeg, jeg, eller jag jag tänker rätt så lätt det syntaktiska eller eller ovalget för exempel i huske. Mm. Uh, med Max Mischer bara på grund av längden så blev det kvärt en sån egen grej och liksom försöka utnyttja språket maximalt och när det allt liksom alltså vi vi för exempel en dag fant ett ord som jag skönt att det ordet här har jag aldrig brukt för. Mm-hmm. Och det är er inte den liksom ett vanskligt ord eller sånt, det är er bara det har bara aldrig varit i mitt vokabulär. Ah, nu kan jag liksom kan jag bruka det. Då sparar jag ett eller annat annat ord. Så jag satt ju och gick igenom manus och sökte igenom ord som är misstänkt att det brukte mm-hmm. mycket om och om, om igen för liksom pröva luka ut. Och sånt tycker jag nog finna en enorm glädje i att ja. liksom pröva och 
en god arbetsdag det att finna det ena ordet. <laughs> jo jo. Och så så och det men detta sker ju också ofta när jag är er djupt inne i inne i dessa böcker att jag kan liksom vakna mitt på natten och tänka att sörn ni måste huska och så bytte den ordet ord på sidan 612 eller rätt land. Mm. Um, och så kan det göra att bara det ena lilla ordet som som byttes gör att hela det kapitel eller dessa sidorna föles mycket mycket friskare eller mycket bättre eller rätt land eller glädna av att kunna flytta ett komma eller ta bort ett komma eller glädna av att känna att här kan jag faktiskt ta veck det där semikolon för det det trängs det verkar bara blära det där eller till sån här kan jag faktiskt sätta ett semikolon för det ger en helt annan rytme mm. som visst ska sidan först öppna den äska där det är också en ting med Max Mischer att den första boken jag har brukt semikolon ja så en tillhörde de alla som mente att semikolonen var en ja var en vedastyggelighet eller en nödvändighet och att det var någon som påfullaktig var det. Men till Max Mischers så jo och så var det också i en eller annan bok för det att det fanns ett semikolon så var det hur korrekturläsaren på Julendal som som sa du har aldrig brukt semikolon för det du tränger ju börja med den och så tog hon det veck. Men um, men med Max Mischer så hade plötsligt en slags undskyldning för de att två personer skulle vara så amerikaniserat. Mm. Och därmed tänkte jag att det är er en liksom miljöskada att bruka semikolon lite oftare. Och så var det en slags en liten revolution. Mm. Um, jag kan fortsatt syns att det är er ett komplicerat tegn att sätta in för de att jag känner ju igen den känslan av att man kan syns liksom åh, Mm. tränger man detta här. Um, och särskilt när man inte brukar det så mycket som för exempel Robert Sund eller någon sån mm. som har en vanlig mänsklig bruk av semikolon. Ehm um, jag som han sa. <laughs> uh, men samtidigt så liksom visst man tar veck alla dessa konnotationer till till tecken och ser bara på vilka effekter har alltså den mellantingen mellan komma och punkter och se hur det kan tillföra rytmiken eller syntaxen se hur det inne mellan kan öppna upp språket på en helt annan måte och ge den sån rytmik som jag inte vill ha fått i min andra tecken så er det liksom plötsligt som man har fått en helt ny tone en mm. helt ny note in i där så semikolon har insett har kommit för att gå <laughs> men det ska göra mitt yttersta till att de ska att de ska komma akkurat de ska vara de ska vara men ja. ja du sa det där med att han är er så amerikaniserad jobbar du hårt med att få nedfällt det också rent språkligt. Ja. Och det var en ting med den romanen som som var nettop att finna hans språk. Mm. Ene var liksom finna ton hans kan slags typ sällinsikt har han och sånt men helt ner på det alltså helt ner på ovalget eller årstillingen inne mellan sällan det försöker på att prova ge en en type amerikansk eller engelsk ordstilling utan att det var fullt av anglicismer eller utan att det verkar liksom stylte på en, mm. på något vis. Um, og och det jag tror är öppna språket lite i betydningen av att det vågar och göra någon fel, husker jag. Det har ju några konkreta exempel men det finns ting inne i den boken som alltså setningen ger mening och den är er liksom grammatisk rätt men den är er lite sån kröckigt på mm. ett landvis men det men, men det är er nog fint. Ja, så är er det nog fint med det. Um, 
Och det är er en ting som jag har tagit med mig vidare att inemellan så kan de bästa setningarna vara de som egentligen är er lite sån hackade. Allt tränger sig vara helt polerat och fint. Det kan vara någon kantete kantete grejer där eller någon plötslig alltså selvis inne i en eller annen god rytmik och så plötsligt bara bryter den bara ödelägger det helt mm. för att se vad som sker i språket. Och det så det är er en av de orkigen som som är finna enorm glädje att att man kan sitta och hålla på och tyckla med det där i fyra dagar helt du har glömt vad du egentligen har att skriva. Det enda som gäller är er liksom sättningen i sig själv. Är mm. er er den intressant nog? Snackar med författare så säger de ju att ja, när de har startat på en text så vet jag de att det är er en novell eller en roman på mm. 200 sidor eller ja. men när skönt du att Max Mischa boka blev en roman på över 1000 sidor. Alltså er, um, det kunde du väl inte veta helt sant? Nej. Alltså när det var ju en roman som som är kolla ovanligt mycket med det där. Det ska sägas så liksom av de sex åren där jag sex sju åren där jag höll på med den så var väl nästan all skrivningen skedde de tre sista tänker jag. Så de tre första åren var var mycket bara eh, notater och prövning och feiling och skriva nästan allt det där som ändte med att ta veck senare igen för jag trodde det var en helt annan roman. Eh, men så då, om man tänker de tre, tre sista åren så ett landsted in i där så kände jag att den kom att bli mycket mycket längre än jag trodde. För jag visste ganska sån i starten att det kom att bli en förhållandevis lång roman. Rentade väl runt om 500 sidor. Och så kom jag till ett land punkt där jag hade beklagat mig så mycket till Kari redaktören men om att och var att den heltiden var för lång. Och så vet jag inte om Kari bara blev leja av att höra det gnåla eller om hon bara ville ge ett ordentligt gott råd men hon sa i alla fall i slutet att det har ingenting att säga si hur lång den är. Er. Alltså så länge bara ju längre den är er, ju 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 mer må liksom allt sitter då. Ju mindre transportetapper eller ju mindre bara liksom flyt kan du ha. Och lite sånt tillbaka till det man snackade om enten var musik eller vad som helst, men det var ju en fara med en roman att man skulle bli så glad i sin egen stämma att det bara dyrt och så det blev ju massa massa stryking där. Men ellers på de flesta andra böckerna min så har jag ganska tidigt haft en sån klar nog så klar känsla av roughly hur långt det kommer att bli. Mm. Och så har det stort sett blivit bitte lite längre än det. Mm. Men uh, hurdan strukturerar du undervejs då? Alltså vi tänker när det bara snackar om Max Mischa men alltså mm. Bess Aldrin är er, er ju också väldigt lång och det där att hålla översikten över ja. ett romanlopp på 5-600 sidor det kan. Ja. Alltså det är er intressant att med med längd och Bessolden för det att för det är lika att göra den slags ting och alltså ska man säga ska omformulera detta sättning som jag mening. Um, jo för uh, de har startat med Max Mischa. Um, jag har ju gärna uh, så fort jag har ett manus så liker jag att veta om trend hur långt det kommer att bli och i bokform så då kan mm. det vara att liksom sett alltså pröva sätta boka i InDesign eller något bara för liksom få en känsla på det. Så när 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 Max Mischer skulle sättas så visste jag plus minus fem sidor hur lång den skulle vara och så mm. sa sa jag från att han sätter i Trondheim akkurat det sidotalet jag ville ha. Mm. Um, 
helt sånn nøyaktig. Mm. Og da var det et slags sånn, ja, det var et poeng at det skulle være akkurat, akkurat det det var. Men det har gjort etterpå, fordi Max Mischer var den første boka jeg ga ut i det store formatet, den gitt ut, såkalt biografiformat, tror jeg. Mm var det tog uh, manus til Bersolden og prøvde å sette opp i akkurat samme format. Altså, hvis, hvis Bersolden hade kommet ut i Max Mischer-formatet, mm. så hade det vært en roman på 350 sider. Mm. Så sånn sett så er det interessant att se at, at Bersolden er regnet for att være en lang bok, for den er på 630 et eller sider, mm. men boka fysisk er jo kjempeliten. Mm. Så den er egentlig en liten luring, at den, den gir sig ut for å være noe lang. Og det samme med Hesselby, da, som er sikker på rett sånn 280 sider, kanskje noe sånn. Ja. Sånne ting kan jeg synes er, er spennende. Men sitter du da, og når du skal da ja, ha en sånn total oversikt over komposisjonen, det som er skrivet, det som eventuelt mm. skal skrives, det du ikke vet noe om, mm. er det en vegg med postitlapper, eller har du... Ja, det kan det, kan det være, eller det kan bare være forskjellige liksom, kart jeg har, har tegnet opp eller, eller skrevet ut, der jeg vil liksom, anslå for mig selv hvor langt tror jeg, de forskjellige delene her kommer det å være. Gjerne uten å ane hva, som skal, hva de delene skal bestå av, bare mm. en sånn følelse av liksom, det grønne partiet, eller hva enn jeg kaller det. Mm. Så det er en blanding av at jeg liker å vite på forhånd omtrent hvor langt inni dette er, hvor mye har jeg igjen og sånt um, og bare en slags ryggemargsfølelse mm. ofte så, så skjer det at det at det, at det bommer veldig på de individuelle anslagene, altså at jeg tenker at dette partiet skal være 20 sider, så viser det sig at det er 40 sider eller, mm. eller motsatt men totalt så ender jeg ofte opp omtrent der jeg hadde tenkt det skulle være mm og jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn altså, men, men det er en eller annen type trygghet i det og det, liksom, det sammenfaller også med den der ønsket om å, eller behovet for å begynne å tenke bokdesign veldig, veldig tidlig igjen ikke for at vi skal prøve å liksom, finne hvordan skal jeg få solgt mest mulig av denne boken men bare jeg tror jeg er så desperat i starten av å prøve å, å fange inn det jeg holder på med, mm. fordi at selve skrivingen gjerne er såpass kaotisk lenge, eller uh, går i alle mulige retninger, at jeg trenger det liksom visuelt prøve å, å liksom sirkle det inn, eller ha en eller annen følelse på lengden, så det hjelper meg til å ha noen rammer som jeg kan surre rundt innenfor, mm. og, og være mye mindre kontrollert. Da skal vi ha med noen på veien etter hvert. Også. Du nevnte jo redaktøren din, Kari Marstein. Mm. Og uten å fornærme deg, det må jo ha vært et helvete å redigere Max Mischa og være med ja, frem ja. og tilbake. Og du vil jo hele tiden vite mer enn henne. Um, ja. um, brukte du mye redaktør underveis, for eksempel i den, eller bruker du generelt mye redaktør? Mm. Ja... Uh det er vanskelig å se om jeg bruker det mye, for jeg vet ikke helt hvordan andre gjør det. Altså, Kommer du med en ferdig roman, eller har du nei, underveis? Nei, jeg, jeg har underveis. Ja. Jeg, tror den eneste, jeg tror de eneste to bøkene som har kommet liksom helt ferdig er den ferskende boka fra 2018 og Ambulanse. Mm. 
ambulanser husker som att med tog vecka en novelle som senare för övrigt blev Helsingby roman. och that was it. Mm. på Max Mischer så var det ett helvete både för Kari och för mig. Mm. Delvis för att det surra så mycket de första åren och Kari tålmodig prövde och liksom vänta på att jag skulle finna ut av vad jag på med. Mm. Och så var det vanskligt för det ju närmare jag kom den boka jeg kände det skulle bli. Jo oftere hände det att att jag trodde att boka var mycket mer färdig än Kari. Mm. Så som hade ju en del såna möten som som var ganska vanskelig för bägge där jag kom full av livsglädje och livslust och gick ganska slökörare från förlaget. Och i ettertid så har man liksom kan man lära det och sånt men man lärde nog begge to ganska mycket om kvarandra där. Mm. Hur ska jag säga det Kari på ett tidspunkt kanske ett par år för den boken kommit att lov mig att ni inte ger åt den boken för den är er färdig. Mm. Och det och det du och det har varit en sån trygghet som jag vet i har hos Kari att det kan vara obehagligt någon gånger för de förväntningarna mina kanske inte passar till till realiteten men uansett om jag upplever henne som som har eller eller noe sånt så är er jag helt helt ärlig och jag vet att hur vill bokas bästa. Mm. Så jag kunde ju aldrig önska mig någon bättre bättre redaktör och därför så kan jag och levera ting till Kari för det är er, er, er färdig. Mm. Så det vi anvis vill göra det er att jag har ett 150 200 sidor 250 sidor allt avhängigt av av boken. Och så kommer ta så gör Karin läsning och så tar man ett möte på det. Um, och så kan jag då skissera vidare kan liksom jag tänker detta projekt det handlar om och sånt men det först och främst är er försök på att finna ut om det är er något språkligt intressant som gör att att hur ju börjar skedde sig. Mm. Men hur är er den känslan då hvis du kommer till förlaget som du nå indirekt sa mm. att du gjorde med något du tänker detta är er bra än nå ska ja. jagge för sig gud som kan skriva och så och så kommer det en helt annan reaktion från redaktör. Ja, det var här också någonting alltså. I årens löp så syns jag att det har blivit flinkare eller bättre, lite bättre. I alla fall till att och känna när ting är er klart nog att visas. Mm. Och det tror jag bara är er liksom kanske de sista fem åren mm. att att det fant ut. Um, men det värsta minne i i så måte var ju med Hesselby i 2000 som kom i 2007. Och alltså den boken som var min första roman kom i 2005. Och så efter den kom ut så så skedde det mycket rart i mitt liv alltså man hade sambor och bröder i flytta från Trondheim till till Oslo allt var ganska sån mm. i fluxus men jag hade i alla fall detta bokprojektet som var lite vagt för mig men som jag satte all liksom all kraft i all aggression allt det hade inne i. Och då huskar jag att jag levererade det Kari Og Kari läste och eh, Lars Mæle, som var var pocketchef och konsulent på den tiden och att var öster läste så hade vi tre. Och då kom en sån triumferande in i på kontoret hur ska vi för att ha möte med de tre och rent om trent med att de skulle ha palmebladene klara och sånt. 
Och så var det bara ett helt bedrift. Då det alltså jag har förträngt det mesta men jag huskar det fick och en en skriftlig konsulentuttalelse från Lars. Bara för att gnida in. Bara för att gnida in. Eh uh, i korta treck så var det bara här är er det ingenting. Detta är er, er bara rall. Och de hade ju helt rätt. Mm. Så alltså det första utkastet av Hesselby var bara en roman som förgick inendörs. Det var egentligen bara en 200 sidors lång version av den novellen som blev tagit ut av ambulansen. Som för övrigt har blivit tryckt ett annat sted, visst någon finner den hette vampyr skråstreck fint vär för luftangrepp eller något. Mm-hmm. Um, men det var mitt allra första möte med erkännelsen av att inte allt du skriver är er bra. Mm. För för det är sånt alltså från både debuten hade gått ganska grejt. Ambulans gick eh, supergrejt. Det var ingen invändningar bortsett från den här novellen. Mm. Och det huskar av liksom tillbakemelding på Bösoldren boken var att det måste vara lite mer beskrivelser av det gröna på färgerna. Alltså ja. det det huskar sig eller så var det ganska problematisk. Så Jag hade väl gått i den fällan då tänkte att detta kom lätt med eller något sånt. Mm. Och så gick det där förfärliga mötet så hade en ordentlig sån två tre dagars krise. där jag kände att enten måste bara kasta hela ett projekt i dag eller så måste jag ta mig samman. Och då skaffade mig någon såna stora A1 format plakater som är tejpta på på väggen i lägenheten. Och så jobbar jag då nästan utan söven i sån tre dagar med att bara mappa ut allt det detta projektet kunde vara. Och på slutet av de tre dagarna så var faktiskt den boken i sån omtrent i box. Ja. Det var en enorm lättelse, en enorm mestringsfölelse och en enorm lärepeng egentligen. Mm. Att det var liksom en ting är er att skriva gott men man må man må jobba för det. Ja. Um, Och helst ska man ju både ha ett gott, alltså en god text, men det ska ju gärna vara något intressant in i det, inte bara bara språk. Men då var du inte så länge på knäna då, om du kan Nei, det ta en har... sån brutal slakt och bruka det till någon. Nej. Och det har ju, alltså, jag har ju varit med på, alltså jag har inte varit med på linjerna för att liksom hela projektet blev skutt i filler. Jeg husker for eksempel den, der kom en konsulentuttalelse når jeg hadde levert neste gang. Mm. Og da var alle glade og lykkelige. Mm. Men da kom det frem at de hadde tenkt å foreslå at jeg bare droppet det. Mm. Men heldigvis så sa de ikke det til meg, og det tror jeg var enormt, enormt viktig. Ja. Men nei, alle, alle bøker kommer jo med, med sine kriser. Mm. Og enten det har varit att skriva och så vidare och skuespela eller eller det har varit Max Mischer eller vad som helst. Särskilt på Max Mischer så så kom dessa nederlagen eller krisen eller fallgruven eller vad man ska kalla det som på rekordrad. Mm. Och för de som som hör på som inte har har upplevt det. Det som är er speciellt tror jag att jobba med litteratur eller kunst kontra det och ha en en kris i sån i jobbsammanhang är er att eh vill jag tro att jag aldrig haft någon jobb så det kan ju vara det likt men jag inbillar mig att annorlunda för det att det är er så mycket mycket mer existentiellt på ett vis för litteraturen eh, eller kunsten oavsett om hur du skriver det eller jobbar med det har med det det kommer ju bara från dig själv som en gång du drar det teppe eh, bort från benen så är er det ingen steder att stå mm. 
och samtidigt så förväntar de folken runt dig att du ska fortsätta laga middag alla de tingen men du är er i en enorm liksom sån mm. enorm krise. Och med Max Wischerboker så blev de krisen större och större ju ju mer vekt som var på projektet. Jag husker tydligt från långt mot slutet alltså kanske bara ett år för den boken kom ut. När jag tänkte att nu är er för långt avgåra för när målet att det liksom ska ha någon av dessa enorma tvivelstillfällen och så plötsligt så så kommer det alltså som bang mm. då låg jag så som flatt ut på gulvet tänkte jag orkar inte det här jävla triten men vad så sker då när den tvivlen kommer du lägger tar dig en fem minuter på gulvet grejt nog men händer mm. att det då stoppar helt upp i skrivningen eller är er det av den typen som prövar att lösa det med att skriva och skriva och skriva Nej alltså inte bara stoppar det upp men men då kan det liksom alltså det kan fort gå en månad mm. då blir det en ordentlig sån rysare av en av en knäck men igen det som jag tror jag har lärt i årens löp är er att dessa krisene eller den motstånd är er enormt viktig. Altså det er helt avgörande så jag har nästan bynt och liksom bli likladade för det är er förfärligt när det sker och det lammar mig helt fullständigt. Eh gör mig enormt liksom sån utanför sån alltså verkligen sån ingenting är er nog gøy längre det är er inte intressant och liksom en depression rätt. Ja det är er en slags liten depression. Eh kan leda det nå men <laughs> men men det har känt att det betyder det bet- Det betyder vanligtvis att det är nött att kutta ganska mycket text. Mm. Det betyder att det har gjort massa arbete för Jeves och att grunden till att det föllde sån är er för dig pröva och tvihålla på det. Som är er helt naturligt. Det är er ingen som har lust att gå ner fjäll igen bara för att gå upp igen med andra sko. Men så då i enaste gång det har skett och har motvillig kutta x antal sidor så har det varit en enorm lättelse att på. Mm. Och så hade vuxit upp något sånt som jag inte kunde ha drömt om i i de ruinerna där. Mm. Um, det är er ju svårt att se när du säger sånt. Ja det är er det. Uh, all, all jobben jag har gjort för Jeves så den visar sig när det löser sig att det ja. var ju för Jeves. Du hade inte kommit dit om du inte hade skrivit er de 200 sidorna som ja. du kaster. Men det är er svårt att ta det skrittet till sidan. Ja, det är er det. Tänka sånt. Men och så är er det också svårt i ögonblick att tänka att detta är likt de andra tillfällen för kvällen mm. så, så känns det ut som när denna gång nu nu har jag äntligen avslutat mig själv som helt uduglig. Uh, men är er det mest sånt du redigerar att det, det ryker fort? en hava sidor eller sitter du mest med redigering på setningsplaner hvor du byter ut ord som du sa da, eller er det är er nog ja alltså det sista där i alla fall så sånt helt ner på linjenivå eller ordnivå gör ju fortlöpna hela tiden. Ja för det är er sån undervejs jobbing ja. det är er inte sånt du sparar till senare. Nej nej nej. Jag har Jag har ett sånt klart system men när jag liksom har tillräcklig text som jag syns är er bra så är er det att skriva ut för att se om det är er bra för att det att läsa det på skärm ger ju en helt annan känsla för mig i alla fall än att ha det på papper. Så då läser jag igenom med blyant och stryker mig igenom och lägger till och gör alla de ändringarna och sånt och så och för din i dokumentet och så gentar jag det några gånger senare. Gärna och för 
Kari ser det. Mm. Och så har man ju liksom ju mer färdig boken blir ju ju fler runder kommer kommer där. Um, men det är er också en sån ting som jag kan ha det er nästan bara förbundet med glädje. Mm. Fordi det er sjelden jeg føler at jeg gjør det noe dårlig Og det er jo bare en slags foredling av det Men så kan det ske i det I det arbeidet at det plutselig så kommer jeg over et land Som jeg husker som veldig, veldig bra Og så säger jeg at det er kjempedårlig mm. Og da må jeg ha en liten depression Så må de sidene rykke <laughs> Under seg en liten depression. Så det er jo ikke så ofte at jeg liksom kutter 100-150 sider i en javs men, men det sker gjerne mot slutet alltså hvis, hvis vi delar upp bokarbetet i tre då så mot slutet den första tredjedelen rätt för att börja förstå vad det ska vara. När er det hela scener som ryker då eller Ja, då kan hela alltså det kan rycka hela scener eller hela liksom jag håller på att säga si, underplott eller något sånt mm. i den grad det finns men alltså eller tematiska ting um, igen för så vända tillbaka till Max Mischer som är er mest bara för det är er den sista boken av en viss störrelse som som jag skrev därför dukade den upp och för den fasken boken var nästan bara sån ja var inte så mycket det det var ju snedigt att komma med den efter på då ja 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 vad ska han göra efter detta ja den ja det och det vill jag säga nu men ska bara kan vara det säkert jo alltså med med Max Mischer för exempel och de många hundra sidor som blev tagit där så var det för exempel det finns hundra sidor där han onkeln var eh, taxichaufför och drev någon sån köp och salg av kunstos Sotheby's för exempel som jag hade researchat massor massor om. Jag hade lärt mig allt om hur du skulle bli taxichaufför. Nej, inte taxichaufför men sån lejechaufför. det var en lång lång sekvens, kanske 50 sidor som menar är er ganska bra. där Max blev överfallt av av den där gängen MS13 mm. som mystiska orsaker är er väldigt väldigt aktiv akkurat i den delen av Long Island som han är er från men sekvensen blev liksom umotiverad. Igen kanske var det tydligt att det bara hade väldigt lust att liksom skriva allt det visste om ja, ja. om MS13. Så såna ting eh, var där. Men eh, för för bara hoppa och göra det förfärligt för de som eh, ska höra på detta så i motsatt av när det gällde den färska boken som kom hit på. Mm. Så var ju det en bok som verkligen hade någon sån lång planläggningsfase. Ingen den hade ingen kriser eller depressioner ja. som varte mer än kanske 4 minuter tror jag. Ja. Eh, nästan alla de där krimböckerna som halva dela halva boken består av blev skrivet på iPhone rätt in alltså i sån notat på iPhone i hagen. Mm. Men sen var satt och trillade en barnvagn. Um, ja överskudspräglat rätt eller ja rätt slett och det är er det samma som var med ambulanse ja. sånt sett följer mig lycklig av att jag har klart två gånger i författarskapet och skriva böcker som var liksom färdig när de kom mm. två som jag inte trängde och kämpa mot men färsken är er ju speciell och i den förstår att hela bokas projekt är er att försvara sitt eget idioti mm. så det var ju egentligen möjligt att skriva någonting som inte passar in i där alltså jag kunde bara dytta in allt det ville och och försvara det. Men där säger du ju nog dytta in allt det ville för det jag tänker det är er en 
slagslinje i forfatterskapet fra debuten. Mm. Herfra blir du bare eldre, som er en tynn bok, kortprosa, til Max Mischa-boka, som er mm. bærfeit. Altså, mm. I alle bøkene dine så kan det på en måte rumme alt kan komme inn, da. Ja. Uh, alt av intryck uh, andra kunstformer uh, mm. alltså vad som helst altså, du öppnar upp för att slippa in det mesta i alla böckerna dina och då tänker jag på är er det som när du skriver är er du eller ska du ha det då musestille sitter du med musik på är er du mycket och checkar Sotheby's eller vad som helst undervis i skrivningen ja uh, nej alltså för det första så jeg har nästan alltid musik när jag jobbar all 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 möjligt. Det tränger inte nödvändigtvis vara den musiken som som blir nämnt i böckerna. Uh, och där var jag gärna slängen att i den grad jag nämner namn på band eller sanger och sånt i de böckerna så är er det för det föles helt nödvändigt för sig att de karaktärerna jag har ingenting till oss för ren sån name dropping för visa att det kan det här. Um, så det är er alltid lite lite motvilligt men är nött att ha ha musik men ellers måste jag ha det stille. Mm. Så nu för exempel i sista månaden syns det är er vanskligt för det kunna ha hemkontor och det gör att hur sitter på ett annat rum där er en dörr som är er lockad i mellan oss men där är er någon andra lägenheten. Mm. Och det är er mer förstörande för mig än att naboen under pusser på att jag har som pressluftbord som går. Mm. Så så det kan syns är ganska utfordrande men sånn som som vanligtvis vanligtvis jobbar så det är virkligt säkert lite sån utstrukturerat för att jag sitter och skriver ett eller annat och så säger för exempel Sodebis dock upp det och så stoppar de trend mitt i setningen och så kommer på vanligt ett eller annat med hur mycket var det där bilden blev solgt för sånt alltså finna ut av det Oh ja, och så han som var auktionärius där han är er egentligen såna såna jag måste finna ut vem han är. Er. Och så kan det till och med att mig och liksom bara följa ett eller annat spår där eller kan jag bli nyfiken på. Mm. Och plötsligt så går resten av den dagen och resten av den uken går det bara att prova och finna ut de tingena för så ändå med att nej, det var det ingenting. Men du, blir du stressad det att du måste gå över vill eller nej nej där har jag där syns jag har känt så mycket på det i stedet för att gå runt och tänka på liksom hur hmm, ska jag liksom vad ska jag vara upptatt av vad er det trendy att skriva om norrländ så la det bara att den nyfikenheten blir äkta på ett mm. vis. och så är er det ju också Jeg har vel alltid brukt skrivingen også som en eller annen unnskyldning for voksenopplæring. Mm. At jeg bruker det som en mulighet til å prøve å forstå ting som jeg kanskje ikke var nok interessert i når jeg gikk på skolen. Altså for eksempel fysikk. Mm. Sånne ting. Men nei, det kan, man kan jo bli litt sånn surrete da. Hvis, hvis man ender opp for langt inn i et eller annet Och så blir det 150 sidor som du senare stryker. Nei. Ja, det kan ju vara så kan det också vara att liksom att det ändå upp med att bruka massa massa tid på på följa ett lands spår till bunds och så blir det kanske två setningar men det blir två setningar som som får stor konsekvens för exempel. Mm. Um. Men du har hela tiden varit ganska tydlig i sån fiktionsförfattare då. Du finner på ja. ting. Du är er inte 
ramma autofiktion eller kan ikke vente noe sånn antibakken min og mig. Nej, jeg får, jeg får ikke det da til, altså. Nej, du er ikke interessert i det, eller? Men altså, jeg kan være interessert i å lese det. Ja. Men... Uh... Nej, jeg, jeg synes jo ikke... Altså, jeg hadde jo ikke orket å lese om meg selv. Nej. Så jeg kan jo ikke tenke på at noen andre skulle gjøre det, så... Jeg har lever jo så basketlig og har uh, har ikke noget sådan store trømmer som jeg vet om. Men jeg prøvede jo nogle gange, så i de to første bøger min så er der nogle ting, små ting, som er uh, selvbiografiske. Jeg tror det er i ambulanse for eksempel, at der findes et avsnitt som handler om en fyr som uh, sklir under en sådan fritidsbåd og så tar nogle sekunder for at komme op igen som er en sån selvopplevd hendelse. Ja. Og den husker at den, den historien var veldig kjellesettende for mig, men efter at den havnet den boka, så mistet jeg den. Ja. Så da tror jeg jeg fikk skrekken for at yes, hvis jeg skriver om, om mig selv, så mister jeg jo disse historiene. Ja. Når det er sagt, så ser jeg jo at bøkene, altså ettersom årene går, så blir bøkene mer og mer personlige, eller jeg ser jo at de forteller mer og mer om mig. Men det er ikke et slags en-til-en forhold, Jeg tror jeg hjemme mye mer i de forskjellige karakterene, eller, um, eller prøve å dytte inn uh, halvkvedde deviser og hint her og der. Så det finns jo et slags spel der, da, mm. som kanskje også har blitt forsterket nettopp av uh, hele den autofiksjons... Uh, jeg kvimer litt for å si trend, for det har pågått i, I årvis, ja, ja. årtusener nesten. Men... Uh, Men jeg har i hvert fall ikke mistet troen på fiktion som, som verdi. Jeg, jeg tror jo fast og bestemt på at fiktion kanskje også egentlig kan komme enda nærmere mm. en eller annen type sannhet enn det selvbiografiske, nettopp fordi uh, man ikke da blir hemma av skammen, rett og slett, eller uh, ønsker man å liksom ikke blottstille sig helt. Mm. Eller at man kanskje også i et forsøg på blot stille sig helt begynde at juge på den måde noget sådan sådan fornedre sig selv på på et eller andet vis som ikke har hent for eksempel uh, men hvis jeg for eksempel læser Thomas Espedal så så hænder det ret som det at ligesom jeg tænker at åh, jeg skulle ønske at jeg kunne skrive sådan mm. uh, jeg synes det er så bra jeg synes det er så uh, godt observeret og ligesom jeg kan ha, jeg er jo stand til at ligesom se mig selv uden fra den visker at ligesom kunne reflektere rundt mig selv men men jeg vil aldrig klart at skrive det på den måten så så derfor har det blitt fiktion og jeg er nok jo veldig veldig glad i det at kunne ha et slags helt andet liv mm. som jeg kan som jeg kan gå ind i at det så næsten minder lidt om eh, den der følelse man kan ha nogle gange når man vågner av en drøm og så kan man være lidt irriteret på at at det andre der altså det, det, det drømmaktige det er ikke et sted som er tilgængeligt for dig det er bare når det bliver på sig selv mm. mens litteraturen er da et eget liv som man kan gå ind og ind og ud af um, og så har det sikkert mye med, med film at gøre at det ja. har været lidt mere optaget av, av film og der uh, Uh, da fiktion har en helt egen 
håll. Det var mm. en tåplig sättning, men ja, folk får, får stå det som de vill. Avslutningsvis, vad mm. jobbar du med nu i den grad du får jobba med kon med hemmekontor? Nej, nu är er jag i den där intressanta fasen med med ett eller annat som um, när jag säger ett eller annat så är er det för det var ju länge usig på karriär det här. Nu ser jag att det är er en roman där. Um, och så är er så pass långt på väg att jag känner att jag vet vad jag håller på med. Och så är er för kort av gåret att veta helt kort om det liksom kommer det se ut detta här. Mm. Um, men det är er den perioden du liker är er det Ja, men den är er ju en sån tvega svärd för det är er jag omgitt nå av potentiella kriser på absolut alla kanter. Så försöker jag och lava och gå ut för stupe. Men men jeg har så nog så klar förmening av vad det är, er. en röff känsla av hur långt det kommer att vara utan att det tränger sig om det eller kort. Um, men jeg aner ikke hvor lang tid det kommer til å bruke der og hvor mye tennene sknissel det, det vil være men et eller annet sted igjen her så, så ser jeg at det er noe som jeg tror kan uh, være brukbart for mig i hvert fall ja. Ja. bare få finne et fredelig sted å jobbe da <laughs> ja. bare få folk tilbake på kontoren <laughs> ja. yes, kjempebra takk for praten, Johan Arstad takk for